0: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. E hoje a gente começa uma nova série de podcasts aqui no GPSP Conversa. A boa notícia é, se você não conseguiu acompanhar o Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte ou o FIMP 2021 chegou a hora de conferir o que rolou de melhor no nosso fórum. É isso mesmo, uma série toda só de conferências e mesas redondas que rolaram em junho desse ano. E se você tava com a gente, vem rever tudo porque conteúdo bom precisa ser revisado. Agora, se você não faz a mínima ideia do que foi esse fórum, só para te situar, foi um evento que reuniu 1.500 inscritos com 11 professores doutores brasileiros e oito de diferentes países. É muita gente, eu sei. As conversas foram de altíssima qualidade e mesmo online a gente teve muita interação entre os ouvintes e todo esse time de professores. Vale reforçar que esse evento é fruto de uma organização das universidades Unicamp e Unimat, daqui de São Paulo e também lá do estado do Mato Grosso, com os laboratórios GEPESP e LEAP, tendo uma importante parceria do LEP também. E para a gente começar muito bem, vamos ouvir hoje um dos principais nomes da pedagogia do esporte no Brasil, o professor doutor Roberto Rodrigues Pais, ou como as pessoas conhecem, o Robertão do Basquete, que inclusive é líder do GPESP. Ele nos levou a uma reflexão sobre as ameaças e os desafios no terceiro milênio para a pedagogia do esporte. Então, não deixe de conferir, não deixe de compartilhar com quem você acha que pode se interessar. E fique ligado, porque ainda nessa semana a gente divulga mais um podcast para vocês. A gente se vê em breve. Bom podcast!
1: Pessoal, antes de eu colocar aqui a minha apresentação, eu, eu gostaria aqui de, de falar algumas coisas ainda a respeito desse encontro, né? É, primeiro, agradecer muito a Paula, porque, na verdade, é, de fato eu sou líder do grupo do GPS, mas quem coordena o GPS hoje certamente é a, está à frente, fazendo um trabalho excelente, é a Paula. E queria também é, agradecer aqui e dizer também da importância da participação de algumas pessoas. Né, dos meus amigos lá da FCA, da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, Unicamp, né, que também, através do Laboratório de Pedagogia do Esporte, de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, com a coordenação da professora Larissa Galati e do professor Alcides Escagas, também tiveram uma participação importante aí, juntamente com o Heere e a Paula, na elaboração, organização e nos convites dos palestrantes. Tá. Então, eu diria que é, sem a presença do Willer da Paula, da Larissa, do Cid, certamente é, esse encontro dificilmente ocorreria da forma que está ocorrendo. Bom, pessoal, como eu disse na minha primeira fala, é sempre um prazer estar falando de esporte, conversando de esporte, é, porque é algo que, que nós gostamos e que durante toda a vida, de uma forma direta ou indireta, como aluno, como atleta, como treinador, como dirigente, enfim, nós tivemos aí é, é, ocupando a nossa grande parte da nossa vida falando de esporte, praticando esporte. Portanto, é sempre um prazer poder estar aqui conversando sobre esse fenômeno é, tão importante na vida das pessoas. É, quero dizer também que muitas das minhas falas elas foram construídas dentro do grupo de estudos em pedagogia do esporte, que existe desde 2005, portanto, é, muito da, das pesquisas e dos resultados foram foram realizados é, por, por membros, por alunos de mestrado e doutorado do grupo de estudos em pedagogia do esporte. A minha fala ela vai transitar na direção aí do esporte no terceiro milênio e eu vou abordar basicamente dois pontos, ameaças e desafios. Para, da pedagogia do esporte para o, o terceiro milênio. Bom, inicialmente é preciso dizer que o, o esporte ele, ele tem uma, uma evolução que é permanente. Ele está permanentemente crescendo, permanentemente modificando e há pelo menos três sinais claros de que esse processo de evolução ele é um processo permanente. Há o aparecimento de novas modalidades, o aumento da demanda e uma demanda com múltiplos objetivos e a ampliação da oferta em diferentes ambientes para diferentes segmentos da nossa sociedade. Eu acho que há outros pontos que eu poderia estar abordando, mas esses três eu acho que sinalizam de maneira clara a evolução do fenômeno no esporte. Por outro lado, a pedagogia do esporte também dá sinais de crescimento e de evolução. E tal como eu fiz com a evolução do esporte, faço também com a pedagogia do esporte, citando três aspectos que julgo ser extremamente relevante nesse processo de é, crescimento da disciplina, do assunto é, que nós estamos aqui abordando como, como, como objeto central aí da do nosso, do nosso fórum, que é a pedagogia do esporte. E eu verifico isso é, a partir do aumento dos números de grupos de estudos. Hoje, se você entrar é, no diretório do CNPq, fica claro né, essa evolução, o aumento dos grupos. Há mais grupos e a cada dia tem surgido novos grupos de pesquisa, de estudos em pedagogia do esporte. Bom, sob certa maneira, isso acaba... É, culminando com o crescimento, com o aumento da produção científica. É, também há estudos que mostram né, o crescimento é, da produção científica em pedagogia do esporte, tanto no Brasil como nos periódicos é, internacionais, ou em forma de livro, em forma de dissertações, de teses, enfim. O aumento da produção científica também é claro. E, por outro lado, o... Oh, desculpa por outro lado, o maior número de eventos que tratam da pedagogia do esporte. Ora, tudo isso faz com que o esporte, ele, de certa maneira, acabe crescendo, tanto do ponto de vista da, da sua prática, da sua vivência, como do ponto de vista da sua pesquisa, do ponto de vista da ciência. Bom, e esse avanço que nós observamos no esporte, né, nos dá... É, convicção de que o papel da pedagogia do esporte, enquanto uma disciplina, né, entendemos a pedagogia do esporte como uma disciplina que tem por objetivo orientar o processo. Qual o processo? O processo de ensino, de vivência, de aprendizagem e treinamento em esporte. Ora, e para melhor organizar esse processo, a pedagogia do esporte, o esporte ele acaba estabelecendo interfaces com várias áreas do conhecimento e com disciplinas das chamadas ciências do esporte. Então, em síntese, né? a pedagogia do esporte orienta o processo, para orientar o processo ela se vale de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento. Bom, diante disso, em um determinado momento da pedagogia do esporte, das discussões em pedagogia do esporte, se valorizou muito a pedagogia do esporte diante de uma possibilidade multidisciplinar, ou seja, se valendo de outras áreas do conhecimento e de outras disciplinas para poder melhor organizar o processo de ensino, de vivência e de treinamento do esporte. Uma associação de áreas, né? É, mas de forma fragmentada. Bom, a partir daí, a pedagogia do esporte ela evoluiu e continua evoluindo, e, e ainda nesse início de terceiro milênio, nós falamos muito na, 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 na pedagogia do esporte, na tentativa de melhor organizar o processo, ela se valer da interdisciplinaridade, ou seja, estabelecer inter-relações, agora não de forma fragmentada, mas de forma sistematizada, com outras áreas do conhecimento e com outras disciplinas, né, do, do conjunto de disciplinas que formam as ciências do esporte, com o objetivo do quê? de melhor organizar, de melhor controlar o processo de treino, de vivência e, enfim, de aprendizagem. No entanto, né, com a chegada do terceiro milênio, é, muitos avanços têm ocorrido com a pedagogia do esporte e também com o esporte. E, nesse sentido, eu estou entendendo que a pedagogia do esporte, para melhor organizar o processo, ela passa por um momento importante levando em conta a transdisciplinaridade. Ou seja, a pedagogia do esporte, para melhor organizar e para melhor atender o protagonista do processo, é vivenciar o esporte acumulando experiências e hábitos adquiridos ao longo da vida. Sobretudo para a vida. Se nós observarmos aqui as as ilustrações embaixo do slide, nós vamos ver crianças, jovens, adultos e idosos, eu acho que essa história de vida de cada um, ela transcende, né? ela transcende qualquer situação, portanto, dando à pedagogia do esporte uma condição melhor de organizar o processo, levando em conta, o, ao longo, a história de vida de cada um. E essa história de vida de cada um, sem perder, sem perder de vista nunca, que o protagonista, o foco maior é a pessoa. E, nesse sentido, quando nós colocamos a, o mais importante de todo o processo, a pessoa, a criança, o deficiente, o atleta profissional, a pedagogia do esporte fortalece uma interface com a psicologia do esporte. Porque, a partir dessa transdisciplinaridade, o protagonista, que é a pessoa, que vai articular, religar e contextualizar a prática esportiva no mundo contemporâneo. Então, para mim, veja a importância que eu estou aqui colocando para a pedagogia do esporte. Ela passou por um momento onde uma juntada de áreas e disciplinas poderia resolver um problema. Atualmente, ela está numa situação que é preciso mais do que isso. É preciso articular essas, essas áreas do conhecimento para melhor organizar o processo. Então, nós estamos muito, muito preparados e muito prontos para sair das caixinhas, e para a transdisciplinaridade, entendendo a pessoa, o contexto e o momento de vida dessa pessoa. E ao longo desse processo, todos esses acúmulos né, são importantes para que o esporte possa, de fato, em cada contexto, em cada momento, servir como um fenômeno que, sem dúvida, possa contribuir para o desenvolvimento humano e, sobretudo, para contribuir para aquele momento ou para aquele contexto com que se pratica esporte. Ora, diante de uma, de uma disciplina tão nobre, diante de um fenômeno tão rico e importante para as pessoas, que é o esporte, esse terceiro milênio, ele apresenta algumas ameaças e apresenta alguns desafios. Nesse sentido, eu trago aqui para vocês, inicialmente, algumas ameaças que nós temos nós que eu digo somos nós pedagogos do esporte temos que estar muito atento para poder contornar essas ameaças a primeira delas é lógico que existe muito mais do que as cinco que eu vou apresentar né? mas eu elenquei cinco para nossas reflexões ainda que é reflexões sob certo aspecto rasa né? Uh, o primeiro ameaça que eu vejo é a falação em pedagogia do esporte. Por um lado, o aumento, o crescimento, uh, a evolução do esporte, a evolução da pedagogia do esporte, ela acaba se tornando um, uma moda. Né? E essa moda ela acaba despertando interesse nas falações. Né? Onde essas falações tratam do quê? Tratam do óbvio. E culmina, qual o resultado disso? é a pouca contribuição para o desenvolvimento do esporte e, sobretudo, de quem faz o esporte. Portanto, uma das ameaças, eu diria, é a falação em pedagogia do esporte. Uma segunda ameaça é a construção de retóricas, onde existe um discurso fácil, constatações evidentes e genéricas, e que acaba distanciando as constatações do rigor científico. É importante você ter um bom discurso, você construir uma retórica, porque, de fato, se nós estamos falando de uma pedagogia do esporte, que é moda, mesmo eu tratando do óbvio, se torna um discurso fácil. É um discurso que ninguém é contra você falar da cooperação, ninguém é contra você falar da importância do desenvolvimento humano, ninguém é contra falar da educação, e a partir dessas situações, né, é, que são óbvias, acabamos, por ter uma boa fala, acabamos construindo alguns discursos que são fáceis, fáceis de ser é, é, compreendidos e de ser ouvidos. Né? Portanto, é, construção de, de retórica também se torna uma ameaça. O terceiro assunto é a repetição daquilo que já está conhecido, daquilo que já é divulgado, né? assuntos já conhecidos e divulgados. Repetem assuntos que já estão esclarecidos, né? assuntos que já estão vencidos. Né? Retomada de constatações e evidências já verificadas. Isso não amplia os limites do conhecimento em pedagogia do esporte. Eu entendo que você pesquisar e estudar pedagogia do esporte, sobretudo pesquisar, é para ampliar os limites. Né? É, evidentemente que há alguns assuntos que podem ser revisitados e devem ser revisitados, mas é preciso muito cuidado, muito cuidado para não ficar querendo, como mostra a nossa figura aqui, querendo reinventar a roda. É preciso inventar coisas diferentes para utilizar a roda, porque a roda já foi inventada. O quarto... é a ameaça que eu coloco aqui é um distanciamento entre o conhecimento pesquisado na universidade e sua aplicação nos ambientes de prática. Isso é algo que nós, da Pedagogia do Esporte, temos que estar muito atentos, que de fato é uma ameaça real né? e ocorre nos dias de hoje com muita frequência, que é a ausência do diálogo entre a teoria e a prática. Isso acaba gerando uma desconfiança entre pesquisador e treinadores. E uma coisa que é importante, que a nossa produção enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto pedagogo, muitas vezes tem um acesso reduzido aos professores e treinadores que estão na prática. Né? Portanto, quer dizer, essa é, é, essa situação dessa falta do diálogo entre teoria e prática, dessa desconfiança, né? Quer dizer, é muito comum a gente ouvir isso, ah, fulano, é, ele é treinador, mas ele, é, ele só sabe a prática, ele não tem teoria, o outro ah, só sabe teoria, não tem prática, ou é teórico, é prática, é uma discussão, é, falando uma, uma linguagem é, coloquial, uma discussão que não nos leva a nada, né? pelo contrário. Né? É, se nós não soubermos contornar essa ameaça, certamente, é, é, em um determinado momento, nós poderemos ter problemas importantes nessa relação teoria e prática, pesquisador-treinador, e a dificuldade do acesso à produção científica. E essa produção aos professores que dão aula na escola, aos treinadores que estão lá no clube, nas escolinhas, na iniciação, nos projetos sociais. né? O nosso A, a universidade ela tem que ter um caminho, ela tem que estabelecer canais de comunicação com esses diferentes ambientes de prática. Portanto, isso esse é distanciamento entre o conhecimento pesquisado na universidade e sua aplicação nos ambientes de prática esportivas é uma ameaça. E, por fim, é algo que eu particularmente tenho assim, é, tido muito cuidado e sempre falo isso, é a preocupação com elaborações de propostas com alto grau de sofisticação. Às vezes, é, o pensamento ele, ele acaba nos levando a organizar e a planejar situações é, muito distantes da simplicidade, e situações que não se aplicam na prática, distantes da realidade. Né? E isso é uma ameaça. Né? Uma ameaça essa, esse distanciamento da, da simplicidade. E, e entendam simplicidade, e por isso está aí a figura de Leonardo da Vinci com, com o quadro né, da La Gioconda ou Mona Lisa. Né, e Leonardo da Vinci, uma frase assim que nunca, nunca me saiu do pensamento: A simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, se nós queremos sofisticar a nossa prática pedagógica, é preciso ser simples. É preciso estabelecer canais onde o nosso aluno vai entender, onde todos os personagens do ambiente vão compreender e algo que se aplica. né? Porque, às vezes, a sofisticação nos leva a, a nos distanciar da, da realidade. Bom, é lógico que nós poderíamos aqui falar de mais ameaças e, de fato, há mais ameaças. Mas eu elenquei cinco como eu disse, para que ainda de forma introdutória pudéssemos estabelecer algumas reflexões e saber e pensar né, como contornar essas ameaças. Bom, eu disse para vocês até agora da importância de entender que a pedagogia do esporte é uma disciplina que avança, que evolui. E essa evolução nos leva à transdisciplinaridade, a compreender o nosso a nossa pessoa diante de um contexto no seu tempo, seja criança, seja jovem, seja adulto ou seja idoso. E para isso é preciso contornar algumas ameaças que se apresentam. Entre elas eu mostrei cinco. Bom, agora, na segunda parte da minha fala, eu vou tentar elaborar da mesma forma, na mesma medida, cinco ameaças. Desafios que nós, pedagogos do esporte, devemos enfrentar por uma prática pedagógica voltada para a pessoa, é, dentro do seu contexto e no seu tempo. Bom, portanto, né, esses é, desafios é, da pedagogia do esporte, eu iniciaria com a, a, a formação profissional. A formação profissional específica, digamos assim, em pedagogia do esporte. É um momento se faz necessário ampliar as ofertas e disciplinas na graduação e pós-graduação que abordem a pedagogia do esporte em sua pluralidade. Infelizmente, ainda tem, tem muitos profissionais que não entenderam a importância da pedagogia do esporte, que não conseguem, é, que sequer é, conseguem definir ou conceituar o que de fato é a pedagogia do esporte. Portanto, a ampliação de ofertas de disciplinas, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, são essenciais para que a pedagogia do esporte possa, de fato, organizar a prática em toda a sua pluralidade. Um segundo desafio, né, ou melhor, dentro desse desafio profissional, um segundo aspecto, é criar novos caminhos com o objetivo de proporcionar a formação permanente do pedagogo do esporte. Por exemplo, um fórum internacional, ele cumpre, ele cumpre com esse, com esse desafio. É, criar essa oportunidade de reflexão, de estudo, de relatos, é, de evidências, de constatações, para que nós, treinadores, professores, possamos ter uma pedagogia do esporte mais organizada, melhor planejada, mais sistematizada, é, e com isso proporcionar, a pessoa, criança, jovem, adulto e idoso, deficiente ou não, né, possibilidades de conviver com o fenômeno esporte, que é um fenômeno em permanente crescimento. O segundo desafio né, é humanizar a prática pedagógica esportiva. Né, quer dizer, olha, na medida em que eu coloco como protagonista a pessoa, o ser, a né, é, é, o centro das nossas atenções vão ser os alunos, vão ser os atletas, enfim, vão ser os praticantes, de uma forma geral. Né? E, nesse sentido, ao, ao determinar a pessoa como principal protagonista, como protagonista ou como principal objetivo, atender, atender o principal objetivo da minha prática pedagógica, é um passo para tornar a prática esportiva mais humana. Nada contra, não estou dizendo aqui que devemos de ser biológicos e passar a ser humano, não é isso. Né? Se trata de humanizar, tornar a prática pedagógica mais humana. E ancorar a prática pedagógica, pedagógica nos aspectos técnicos, táticos, socioeducativos, histórico cultural, propondo o esporte como um fator para o desenvolvimento humano. Na verdade, eu preciso aqui fazer um, um Parentes e dizer o seguinte, é, é, esse, esse assunto se discute muito dentro do GPF, né, em várias dissertações, teses e é, enfim, produções de diferentes formas, é, é, nós temos defendido esses referenciais. Inicialmente, eu propus dois referenciais na prática pedagógica, que era o referencial técnico, tático e o socioeducativo. E durante muito tempo nós, isso foi testado, isso foi trabalhado em vários projetos, em vários ambientes. E ah, por ocasião de um, uma professora, doutora do GPSP, a professora eh, Gisele Viola Machado, que acabou estudando e incluindo, e nós acatamos, o referencial histórico-cultural. E, de fato, isso é muito importante. Como todos acho que já sabem, o referencial técnico e tático cuida das habilidades, das habilidades, enfim, das competências físico-motoras. O sócio educativo cuida dos valores, dos princípios e modos de comportamento. E o histórico-cultural trata das questões aí ligadas ao mundo, da cultura infantil, juvenil, as questões ligadas à regra, à história, à evolução do processo. E, diante disso, né, diante eu costumo dizer, tem uma frase que eu costumo dizer, o importante não é o jogo é quem joga, né, e quem joga se movimenta, pensa e tem sentimento. Diante desse contexto, eu humanizo a minha prática, quer dizer, eu tenho como desafio humanizar cada vez mais a minha prática minha prática pedagógica. Acho que o terceiro terceiro desafio que eu coloco é expandir as relações institucionais dos grupos de estudos e pesquisa em pedagogia do esporte, com os diferentes ambientes de vivência esportiva. O que eu quero dizer com isso? Encurtar as distâncias entre as universidades e os múltiplos cenários do esporte contemporâneo. Eu acho que isso é muito importante para as universidades e para os cenários onde o esporte é praticado. E uma das possibilidades é criar canais de comunicação entre pesquisadores e pesquisados. Isso é um desafio importante. Retornar ao ambiente da pesquisa o que foi o que aconteceu quais foram os achados né e eu vejo nessa figura de baixo aqui uma uma um significado fundamental para os grupos de estudos né? que os grupos de estudos em pedagogia do esporte eles vão estar sempre entre a universidade e o nosso verdadeiro laboratório de prática né que seria aí os clubes que seria é, as escolas e que seria por exemplo os projetos projeto social, enfim, né, as diferentes ambientes de prática esportiva que o esporte contemporâneo, entendendo a pluralidade do fenômeno, se apresenta. Portanto, esse papel é fundamental para os grupos de estudo, que é intermediar a universidade, onde ele se constitui, com o nosso verdadeiro laboratório de prática, né, que é as pistas, a piscina, o dojo, a quadra, o campo, etc, etc, etc. Isso é um desafio para nós, pedagogos do terceiro milímetro. E, é, por último, acho que é o último desafio, é, eu diria que é a necessidade da permanente atualização do esporte em suas diferentes formas de manifestação. Revisitar os conceitos, definições, métodos, procedimentos, etc., acerca de novas manifestações esportivas. Ora, o esporte, ele, se ele evoluir, ele modifica, ele muda. E aparecem novas modalidades. Né? Nós, no GPS, também temos lá um, um aluno de mestrado, Silas, que estuda o Chuck Ball, por exemplo. É uma nova modalidade. Né? E, às vezes, essas novas modalidades, elas estão distantes das teorias que foram estudadas e propostas até o presente momento, porque não existia essa modalidade. Então, essa revisitar esses conceitos, definições e métodos e procedimentos é, é importantíssimo, é um desafio importantíssimo para o pedagogo do esporte. Ou seja, porque senão nós não vamos, nós não vamos ter uma prática pedagógica atual, nós vamos ter uma prática pedagógica do século XX para uma modalidade do século XXI. Né? E um outro desafio é a constante mudança de regra nas diferentes modalidades pode sim alterar a lógica prática. Diante desse contexto, torna-se necessário rever permanentemente processos para o ensino, vivência, aprendizagem e treinamento esportivo. O que eu quero dizer com isso? O vôleibol mudou. Não existe mais o rodízio como existia antigamente. O basquetebol mudou. Não tem mais 30 segundos de posse de bola, tem 24 segundos de posse de bola. O futsal mudou. Não se bate, por exemplo, um lateral com a mão e sim com os pés. Olha, o que eu quero dizer é que isso interfere na lógica do jogo. Bom, se mudou o voleibol, se mudou o basquetebol, se mudou o handebol, se mudou o judô, se mudou, se tem novas modalidades, mudou também a nossa prática pedagógica ou nós estamos ainda ensinando sequência pedagógica? Né? Então, esse desafio é um desafio importante de entender que há novas modalidades, e que algumas teorias, por exemplo, que tratam de jogos coletivos, não consideravam modalidades tal como o tchocbol. Portanto, tem que ser revisitado. E a constante mudança de regra nos obriga a rever, por exemplo, né, não quero me estender aqui, mas o basquetebol não existia bola de três pontos. Agora, e passou a existir da década de 80 para cá, essa mudança de regra. Ora, mudou o jogo. O jogo hoje é isso as tentativas de cestas são tentativas de cestas mais distantes, e os nossos exercícios sincronizados, as nossas brincadeiras, os nossos jogos, consideram essas mudanças técnicas e táticas? Ora, para mim, isso é um desafio, e que nós temos que rever isso. É. Bom, ah, Desculpa. É, eu disse que era o último, mas o último, e eu até deixei por último de propósito, porque esse é o grande desafio da pedagogia do esporte. Nós temos até alunos lá, alunos, doutores, né, que estudaram, no caso do Tiago, é, que tem uma preocupação, é, Tiago Leonardo, que tem uma preocupação com o assunto. Né? Então, é, esse assunto da avaliação em pedagogia do esporte é algo que nós estamos muito, muito é, ainda devendo. né é necessário rever estudos, novas formas de avaliação em pedagogia do esporte. Portanto, é um campo absolutamente fértil, fundamental de novas pesquisas, bem como um fator importante para melhor controlar o ambiente da prática esportiva. Ora, se eu entendo a pedagogia do esporte como uma disciplina cujo objetivo principal é organizar o ambiente, eu preciso controlar o ambiente. Para controlar o ambiente composto por pessoas, por diferentes pessoas, eu tenho que promover avaliações no sentido de ter uma aula melhor organizada, mais controlada, uma aula ou um treino. Né? E pensar numa avaliação que contemple um olhar mais, como eu disse, se eu tenho uma preocupação com a pessoa, um olhar mais no aspecto mais total da pessoa, né? o aspecto do desenvolvimento de uma forma integral, do ponto de vista biológico, psicológico e social, de quem joga. Nós não podemos ficar, por exemplo, no primeiro quadro aqui, né? é, na primeira foto, pensando somente em avaliações do ponto de vista quantitativo. É necessário pensar né, em, em habilidades comportamentais, habilidades no campo social, no campo cognitivo, no campo motor. E isso, de fato, né, é, como vocês veem na, na terceira ilustração, é algo que ainda nós temos que, que avançar. Né, Esse, de fato, é um grande desafio para nós da pedagogia do esporte. Bem, é, concluindo a minha fala, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu entendo que a iniciativa do Fórum Internacional é de reunir grupos de pesquisas, vários grupos de pesquisas, né, palestrantes internacionais. Quando eu fiz isso, nós tínhamos 1.100, então eu coloquei mais de 1.200 participantes, mas hoje eu posso dizer aproximadamente 1.500 participantes. Então, é, eu vejo isso como uma oportunidade para o debate, para reflexões e transformações, buscando contornar as ameaças e enfrentar os desafios da vivência esportiva no terceiro milênio. Portanto, para mim, e por isso a minha alegria de estar aqui fazendo a primeira fala, para mim o fórum, é, eu gostaria que, ao terminar o fórum, nós fôssemos pedagogos diferentes, né? que nós tivéssemos propostas diferentes, convicções diferentes, ou certeza daquilo que a gente faz. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de enfrentar os desafios, de transformar e de tentar fazer do esporte, de fato, um fator importante para o desenvolvimento humano. E entender esse desenvolvimento humano como um desenvolvimento integral e harmonioso. E aí eu encerro com uma frase de Maxwell Meist, que diz o seguinte, a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidade. Então, eu diria para vocês o seguinte, que durante essa semana eh, não vamos perder a oportunidade. A oportunidade de, juntos, buscar formas de desviar das ameaças e, juntos, buscar formas de enfrentar os desafios. Eu acho que essa é a oportunidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e estarei sempre à disposição.